0: Zweifel, Wut. Sie begleiten uns auf unserem Mutterweg und nähren sich aus unserer kulturellen Geschichte, gesellschaftlichen Erwartungen, eigenen Ansprüchen und individuellen Erfahrungen. Und gleichsam wie das Mutterbild gewachsen ist, ist auch das unausgesprochene Verbot gewachsen, du darfst über diese Gefühle nicht sprechen. Denn wenn du so fühlst, bist du keine gute Mutter. Du bist falsch, wenn du zweifelst. Aus Muttersein von Susanne Mirau, Seite 71. Das ist das Rollenbild einer Mutter, das Bild, das wir verinnerlicht haben, das, was uns tief verankert ist und mit dem wir uns ganz so identifizieren. Da gibt es ein, ein, ein Bild von dieser Mutter, wie sie zu sein hat, ähm, mit all diesen Ansprüchen und Erwartungen, die einfach in unserer Gesellschaft vorhanden sind und die uns vorgelebt wurden, wie eine Mutter immer zu funktionieren hat und die wir dadurch verinnerlicht haben. Und das ist so ein Selbstverständnis, das ist ganz tief in uns verwurzelt. Und es ist, wenn man sich darüber nicht bewusst ist, unmöglich, sich davon zu so befreien. Wir haben also diese extremen Erwartungen an die Mutter. Die Mutter, die perfekt sein muss, die immer für ihr Kind da ist, die ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche und ihre Gefühle immer hinter denen ihres Kindes anstellt. Die Mutter, die nebenbei noch arbeitet, vielleicht sogar in Vollzeit, die auch noch den Haushalt macht und auch noch eine liebende sexuell attraktive Partnerin ist. Das Ideal einer Mutter. Was wärst du gern für eine Mutter? Möchtest du gern so eine Mutter sein oder möchtest du gern eine Mutter sein, die ihrem Kind vorlebt, selbstbestimmt zu sein, sich der eigenen Bedürfnisse bewusst zu sein, der eigenen Grenzen bewusst zu sein und für diese Grenzen einzustehen, sich um sich selbst zu kümmern? Möchtest du gern so eine Mutter sein? Da liegt für mich Selbstfürsorge sehr nah. Ein Konzept, ein Phänomen, das nicht sehr weit verbreitet ist in den weiblich sozialisierten Menschen in unserer Gesellschaft. Denn Selbstfürsorge wird ganz oft gleichgesetzt mit Egoismus. Und das ist es überhaupt nicht. Nach der Geburt vom Koala war ich irgendwann bei der Traumatherapie, um die Geburt aufzuarbeiten und das Trauma hinter mir zu lassen. Und hatte das große Glück, dass meine Traumatherapeutin mir ein Geschenk gemacht hat, und zwar das Geschenk der Selbstliebe. Total abgefahren und total simpel eigentlich, aber ich hatte für mich verfügbar überhaupt keine Selbstliebe oder Selbstfürsorge. Und sie hat mir mit einem ganz simplen Satz dabei geholfen, zu erkennen, dass ich Selbstliebe brauche, indem sie mir nämlich gesagt hat, Selbstliebe ist kein Egoismus. Und alleine dieser Satz hat mich total davon befreit, weil für mich total selbstverständlich war bis dahin, dass es super egoistisch wenn ich mich um mich kümmere. Aber das ist es nicht. Das ist total wichtig und total wertvoll. Denn wenn ich mich gut um mich kümmere, dann lebe ich das auch meinen Kindern vor. Das heißt, meine Kinder sind besser, sind überhaupt erst dazu in der Lage, sich selbst gut um sich zu kümmern, wenn sie von mir sehen oder von ihren Eltern, dass man sich um sich kümmert. Und dass man nicht ständig über seine eigenen Grenzen geht und immer weitermacht, bis man irgendwann in, in einem Burnout landet oder in einer Depression oder in einem Nervenzusammenbruch. Sondern man achtet auf sich, man kümmert sich um sich. Und das ist ähm, total wichtig, denn nur wenn es der Mama gut geht, geht es auch dem Rest der Familie gut. Wenn es Mama gut geht, dann kann sich Mama um die den Gefühlsturm des großen Kindes kümmern, sie kann sich um die volle Windel des kleinen Kindes kümmern, sie kann sich um das Mittag kümmern und bei allem noch halbwegs gute Laune behalten. Aber das kann sie nicht, wenn sie sich nicht gut um sich selbst gekümmert hat. Deswegen darfst du, liebe Mama, dich um dich kümmern. Und falls du da ein Papa bist, der gerade zuhört, du darfst dich natürlich auch um dich kümmern. Es hat sich einfach nur traditionell so entwickelt, dass es Männern leichter fällt, sich um sich zu kümmern und für ihre eigenen Grenzen einzustehen, als für die Mütter. Die Männer haben andere Baustellen, mit denen sie zu kämpfen haben, weil die Gesellschaft sie ihnen auferlegt haben. Aber die die Frauen haben dieses Mutterding der absoluten Selbstaufgabe und der Selbstaufopferung. Aber das ist unglaublich ungesund und das sollte sollten wir unbedingt ändern. Und wenn wir das schaffen, das bei uns zu ändern, dann schaffen wir das auch bei unseren Kindern. Denn die, unsere Kinder sind diejenigen, die dann diese Werte weitertragen. Unsere Kinder sind diejenigen, die dann ihren Kindern ganz selbstverständlich zeigen, dass man sich natürlich um sich kümmert. Und es fühlt sich erstmal unglaublich befremdlich an, sich um sich selbst zu kümmern und das immer wieder einzufordern. Das ist so eine unglaubliche Hürde, weil wir gelernt haben, dass es das nicht in Ordnung ist. Denk an deine Mutter. Hat die sich um sich gekümmert? Nicht, dass du das jetzt falsch verstehst. Du hörst jetzt nicht auf, gestresst und genervt zu sein, weil du dich um dich selber kümmerst. Aber du hast das alles ein bisschen mehr unter Kontrolle. Du findest einen Zugang zu dir und vor allem fängst du überhaupt erst an zu spüren, wo deine Grenzen liegen und was für dich in Ordnung ist und was für dich nicht in Ordnung ist. Und es ist total wertvoll, diesen Zugang zu sich selbst zu finden. Also überlegt dir, was für eine Mama möchtest du gern sein? Imaginiere dir dein, deine Wunschvorstellung einer Mutter, wie du sie gerne gehabt hättest vielleicht, aber auch einfach nur, wie möchtest du sein? Was ist für dich wichtig? Wenn du ganz nur für dich bist, und versuchst, sich ein bisschen als Individuum auch wieder wahrzunehmen. Frei von, ich bin Mutter, ich bin Partnerin, ich bin Hausfrau, ich bin Angestellte, Arbeiterin, Selbstständige, ähm, Beamtin. Hinzu, wer bin ich neben all diesen Facetten? Und was macht mich aus? Und dann überleg dir, was sind die Werte, die du gern weitergeben möchtest? Für mich ist es zum Beispiel unglaublich wichtig, weiterzugeben, dass alle Gefühle in Ordnung sind. Dass meine Kinder all alle Gefühle spüren dürfen und ausleben dürfen und mit all diesen Gefühlen gesehen werden und akzeptiert werden und dass diese Gefühle einfach da sein dürfen und dass wir lernen, gemeinsam, weil ich übe es ja auch, dahinter zu gucken, was uns diese Gefühle sagen wollen. Warum fühlst du dich denn gerade so? Warum bist du denn gerade so wütend? Was steckt dahinter? Du bist gerade ganz traurig. Warum bist du denn so traurig? Natürlich kann ein, ein Kleinkind das nicht gut beantworten und da können wir dann aber unterstützen. Und wenn wir das mit uns selber üben, können wir das gut mit unserem Kind üben. Können wir das mit unserem Kind üben, können wir das gut mit uns selber üben. So lieb, wie du mit deinem Kind bist, darfst du auch mit dir sein. Du darfst dich genauso gut, wie du dich um dein Kind kümmerst, um dich kümmern. Eigentlich musst du dich noch viel besser um dich kümmern. Denn wenn du dich nicht gut um dich kümmerst, kannst du dich auch nicht so gut um dein Kind kümmern. Es ist unglaublich wichtig, dass du deinen Liebestank und deinen Akku auch immer wieder auflädst. Und das jeden Tag. Und dafür reichen Ganz oft einfach nur ein, zwei Minuten. Und das wäre auch total gut, wenn du nicht jedes Mal wartest, bis du schon völlig drüber bist, um dann etwas für dich zu machen, weil dann reichen oft ein, zwei Minuten nicht mehr. Sondern einfach zwischendurch ein paar Minuten immer mal dich rausnehmen. Ich weiß, es gibt ganz viele Situationen, in denen kann man das nicht und es fühlt sich unglaublich unrealistisch an. Aber hast du zum Beispiel ein Baby, wenn es gerade ähm, schläft, im Tuch oder im Kinderwagen, im Bett oder sonst wo, hast du die Möglichkeit, dabei ein Buch zu lesen. Oder du hast die Möglichkeit, ein paar Atemübungen oder eine Meditation zu machen. Ich mache zum Beispiel total gerne in meinem Stillen Atemübungen. Und ein größeres Kind kann auch mal ein paar Minuten alleine spielen, in denen du mal kurz was für dich machen kannst. Und für dich machen heißt nicht, Wäsche waschen, kochen, Wäsche aufhängen, Wäsche abnehmen, bügeln, Staubwischen. Natürlich ist es wichtig, dass sich die Wohnung gut anfühlt, dass die Wohnung so ist, dass du dich wohlfühlst. Das ist unglaublich wichtig. Aber deine Erfüllung liegt höchstwahrscheinlich nicht darin, zu putzen. Etwas für dich tun heißt, etwas für dich tun. Ganz mit dir sein und mal einfach zu fühlen und zu spüren, was brauche ich denn eigentlich? Weil das ist ja auch nicht jeden Tag das Gleiche. Bei uns gibt es Tage, da drehen wir ganz laut Musik auf und rennen hier alle schreiend, singend, tanzend, hüpfend durch die Wohnung. Und ein paar Tage später fühlt sich das überhaupt nicht mehr als angenehme Strategie an. Sondern da fühlt es sich es eher nach Rückzug an und ich möchte dann lieber meditieren. Für mich ist der absolute Bringer immer ähm, Atmen am Fenster oder auf dem Balkon. Einfach kurz dieses raus sein, also weil man hat ja nicht immer die Möglichkeit, einfach mal schnell aus dem Haus oder aus der Wohnung zu rennen. Einfach mal kurz irgendwie den Kopf an die Luft stecken und mal kurz atmen. In dem Moment schafft man es auch leichter, die anderen Sachen hinter sich zu lassen und einfach da sein zu lassen. Du darfst dich um dich kümmern. Du darfst für dich sorgen, du darfst dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und es kommt natürlich auch auf deine Einstellung an. Wenn du dabei die ganze Zeit denkst, oh Gott, ist das egoistisch, dann hilft dir das natürlich auch nicht besonders. Das heißt, du darfst erstmal erkennen, dass das total nützlich ist, dass das total wertvoll und total sinnvoll ist, damit du die Elternschaft leben kannst, die du leben möchtest, damit du die Mama sein kannst, die du sein möchtest. Und du möchtest ja sicherlich nicht die Mama sein, die ich gerade beschrieben habe, sondern vielmehr möchtest du die Mama sein, die du dir selber vorstellst, die Mama, die sich so auslebt, wie sie sein möchte. Die Mama, die versucht sich zu befreien von den gesellschaftlichen Anforderungen, die an uns gestellt werden und die völlig unrealistisch sind. Es ist nicht zu schaffen. Und immer schwingt dann so ein Gefühl mit, dass man schuld ist, dass irgendwas nicht funktioniert hat, dass man wieder nicht genügt hat, dass man wieder nicht alles gegeben hat, dass man wieder nicht gut genug war, dass man nicht richtig ist, wie man ist und dass man scheitert. Heute bin ich wieder daran gescheitert, mein Kind ordentlich zu begleiten in einem Gefühlsturm. Heute bin ich wieder daran gescheitert, mal nicht zu meckern. Heute bin ich wieder daran gescheitert, was ich doch eigentlich erst mit meinem Kind unternehmen wollte. Diese ganzen Anforderungen, dieser ganze Druck, das baut sich in dir auf und wird dich irgendwann erdrücken. Und du möchtest ja eine glückliche Mama sein, denn du bist ja ein Vorbild, du bist ja ein Vorbild für dein Kind und deine Ki oder deine Kinder. Das heißt, du darfst dich um dich kümmern, damit deine Kinder eine glückliche Mama haben, eine ausgeglichene Mama, damit deine Kinder genau diese Kompetenzen auch erwerben, indem sie sie bei dir sehen. Und lernen, dass es selbstverständlich ist, dass man sich um sich kümmert. Und dass eine Mama sich nicht aufopfern muss und bis ans Ende gehen muss, bis sie fast darunter zusammenbricht. Du darfst dich um dich kümmern. Du darfst dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und auf diesem Weg möchte ich dich begleiten, damit du die Mutterschaft leben kannst, die du leben möchtest. Damit wir Elternschaft neu leben können. Mit anderen Ideen von Elternschaft. Mit Selbstfürsorge für die Eltern. Für die Mamas. Und dabei möchte ich dich gerne unterstützen. Schau doch gerne auf meinem Insta-Account fräulein-funkenflug vorbei und hol dir die nächsten sieben Tage jeden Tag einen Impuls, der dich dabei unterstützt, mit dir selbst in Verbindung zu kommen, damit du ein bisschen was für dich tust. Und wenn es jeden Tag nur ein bis zwei Minuten sind. Für Inspiration, wie du Konflikten liebevoll begegnen kannst, lade dir auch gerne mein kostenloses Workbook herunter. Das findest du auf meiner Homepage unter wwwfräuleinfunkenflug.de. Und dann hoffe ich, in deinem Kopf und deinem Herzen sind die Funken geflogen und du bist auf beim nächsten Mal wieder dabei, damit wir zusammen wachsen können und Elternschaft neu leben.